0: Reportagem especial. A situação dos povos indígenas afetados pelos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais mereceu atenção especial da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre fiscalização de barragens. A lama tóxica com rejeitos de minério de ferro atingiu, por exemplo, os Krenak e os Tupiniquim na bacia do Rio Doce e os Pataxó Hanhanhã -han, na bacia do Rio Paraopeba. Acompanhe o segundo capítulo da reportagem especial sobre as consequências das tragédias. Canta, passarinho, canta, canta sobre o vale onde morava a flor. Canta, passarinho, canta, canta sobre o rio que ele sepultou. No rio onde desciava, agora corre lá mas por onde vou? No rio onde desciava, os Krenak já passaram por vários massacres ao longo da história. Na época do Brasil Colônia, por exemplo, eles foram vítimas das chamadas Guerras Justas, com pleno aval da coroa portuguesa. Os remanescentes se concentraram principalmente na margem esquerda do Rio Doce, entre os municípios de Resplendor e Conselheiro Pena, em Minas Gerais. Eles chamam o Rio Doce de Uatu e se acostumaram a tirar dessas águas o sustento, a recreação e vários elementos de reforço da espiritualidade indígena, sempre associada à natureza. O cacique Daniel Krenak relembra o histórico de luta do seu povo, agravado pelo crime socioambiental de Mariana, em 2015. O povo Krenak nunca teve um território demarcado. Na época da ditadura militar, tiraram o meu povo da minha terra e quando retornamos a gente já não tinha mais terra. Né? Os grileiros já tinham se apoderado da terra. Recentemente a gente conseguimos um estudo antropológico do nosso território ancestral e a gente necessita urgentemente da nossa demarcação de terra, que é o território do Sete Salão, terra indígena tradicional, Krenak. A gente já não tem o nosso rio sagrado, o Atu, as nossas crianças já não fazem os batizados como antigamente. As nossas ervas medicinais, que a é beira do longo do rio, se acabaram. A gente precisa da continuidade à nossa cultura, à nossa religião. Em 5 de novembro de 2015, uma lama de rejeitos de minério de ferro matou 19 pessoas e inundou o leito do Rio Doce após o rompimento da barragem do Fundão, pertencente às mineradoras Samarco, Vale e BHP. De uma hora para outra, as populações ribeirinhas e das cidades próximas ao Rio assistiram drástica alteração no cotidiano, com sérios impactos sanitários, econômicos e ambientais. Paulo Tupiniquim vivenciou esse drama entre o seu povo no Espírito Santo e também ressalta o reflexo negativo da tragédia para a transmissão dos costumes indígenas de geração em geração.
1: Temos essa relação não só de subsistência, mas também essa relação espiritual com as águas que banham o nosso território. E o componente indígena foi uma ferramenta importante, porém, que não foi respeitada pela Fundação Renovo para além do impacto ambiental, para além do impacto social e espiritual da população indígena, trouxe aí uma divisão dentro do território.
0: Canta, passarinho, canta, que de Mariana foi pra Brumadinho. Canta, passarinho, canta, canta pro amigo que perdeu seu Passarinho canta,
1: um canto de tristeza por cantar sozinho, canta passarinho canto e faz nascer um novo sol em Brumadinho.
0: Essa música se chama Um Canto para Brumadinho, de Renato Goetem e interpretação de Isamara Goetem. Lá em Brumadinho, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em janeiro de 2019 deixou 270 mortos em um rastro de lama tóxica ao longo do rio Paraupeba. Em 2022, enchentes provocadas por recorde de chuva espalharam a contaminação para outras áreas, aumentando o drama da população. Foi o que aconteceu em aldeias dos Patachó ram na cidade mineira de São Joaquim de Bicas. Quem nos conta é a líder pataxó, Cacilda Norro.
1: Nós, as comunidades indígenas das margens do rio Paropeba, principalmente uma das nossas aldeias, que é a aldeia na Naoxorran, que ficou totalmente destruída, nós estamos com os nossos direitos de comunidades e povos tradicionais violados, tanto a aldeia Naoxorran como a aldeia Caturama, que é a qual eu faço parte esses dias, esses momentos difíceis que a gente está passando, com relocação da, da comunidade, com quebra de contrato, dinheiro que a Vale não depositou para nós, as comunidades. As comunidades indígenas pede socorro por devido à devastação que esse minério, que essa lama contaminada deixou dentro das nossas comunidades.
0: O momento é de repactuação dos acordos judiciais de Mariana. A negociação é intermediada pelo Conselho Nacional de Justiça, diante dos quase oito anos de fracasso da reparação de danos a cargo da Fundação Renova, entidade criada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP. Porém, durante os debates na Câmara dos Deputados, os Krenak reclamaram de exclusão do processo de repactuação em desobediência à Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que garante a participação dos indígenas na tomada de decisões que impactam suas vidas. Itamar Krenak sintetizou a crítica à repactuação. Em relação à consulta prévia, está muito claro aí na Convenção 169, tudo em relação ao nosso povo Kranak, essa consulta prévia tem que ser feita. A gente vê que essa repetuação vem sendo discutida e em momento algum né, o povo nosso foi consultado para isso. né? É um direito que a gente tem, né? que tem que ser respeitado. O povo nosso sabe disso, né? tem consciência disso e está muito preocupado. né? Outra crítica dos Crenac e Tupiniquim em relação à repactuação dos acordos de reparação de danos em Mariana diz respeito à dificuldade de apoio das assessorias técnicas independentes, que são fundamentais para a orientação dos indígenas quanto a seus direitos. Paulo Tupiniquim, lá do Espírito Santo, conta um dos problemas nesse processo.
1: Foi proposto ter uma assessoria técnica, é, mas só que uma assessoria técnica que a própria Fundação Renova estava colocando. E nós não, não aceitamos nesses moldes. E propomos uma indicação da própria população que tivesse uma assessoria técnica nossa, indicada por nós. E a Fundação Renova não aceitou. Então, nós não temos, até hoje, uma assessoria técnica para poder acompanhar essa discussão. Contamos com um acompanhamento de advogados, mas que são pagos, inclusive, pela própria comunidade, para poderem acompanhar esses assuntos.
0: Giovanni Krenak acrescentou outra dificuldade em relação às assessorias técnicas independentes. Primeiro que eles colocaram alguns critérios lá, que a associação, que não poderia contratar indígena, falando que era conflito de interesse. É algo assim, assombroso o que está acontecendo com relação à assessoria técnica. Vai tirando as, as, a possibilidade de evidenciar nos relatórios os crimes que realmente aconteceram. A deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, cobre a solução definitiva para esse problema recorrente. O que se viu em, em Mariana, Brumadinho, no povo Crenac, é Guarani, Tupiniquim, é a mesma situação. Quando eles verem que externamente não é suficiente, eles começam a causar a divisão, cooptando alguns lideranças fazendo acordos individuais ou acordos familiares. E isso tem trazido muitos problemas na própria hora de discutir a repactuação. Então é importante também que seja realmente independente. O cotidiano de Mariana, Brumadinho e das cidades às mar dos rios Doce e para Opeba ainda está longe de voltar ao normal. A gente vai encerrar essa reportagem especial com dramas persistentes para duas categorias, a de pescadores e a de esportistas aquáticos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Reportagem
1: Especial